0: Hola a todos y como siempre les doy una gran bienvenida y un cálido abrazo a este espacio de transformación y de crecimiento personal. Hoy quiero hablarles sobre un tema que he estado viendo permanentemente en las consultas con mis pacientes y en el espacio personal de mucha gente allegada y tiene que ver con la soledad en tiempos de confinamiento. Les habla Miguel Frick y esto es Haciendo Alma. Es importante entender que la soledad se puede definir desde distintos espacios emocionales y desde, desde las distintas vivencias que estamos teniendo en estos duros momentos de confinamiento y de cuarentena, mientras el COVID-19 sigue haciendo estragos en el mundo entero. La soledad la podemos eh, percibir desde distintos aspectos dependiendo de cómo está la relación con nosotros mismos. Si nosotros tenemos una relación eh, apropiada, trabajada, cultivada con nuestra, con nuestra individualidad, con nuestro propio ser, es posible que sintamos que la soledad es un espacio necesario para hacer conexión personal, para profundizar en mis necesidades y para tener un contacto, un diálogo interior rico, eh, transformador, eh, edificante, eh, y ese espacio de soledad desde esa, desde esa solvencia emocional que nos hemos proporcionado, eh, es un espacio que no solamente deseamos, sino que además buscamos en nuestra cotidianidad. Pero por otro lado, y es evidentemente el, esa la sensación que mucha gente tiene cuando no tiene una, una buena relación consigo mismo, cuando se consigue en espacios de soledad y en espacios de confinamiento con un montón de temas sin resolver, que la soledad comienza a tener una lectura distinta en nuestra psique, en nuestra interioridad. Entonces, esta soledad se convierte en una sensación de desolación, en una, so en una sensación de desesperanza, en una sensación de que las cosas eh, son muy difíciles de afrontar. Y aquí podríamos tener una diversidad de situaciones que estamos eh, viviendo. La primera es evidentemente la sensación de estar físicamente solos porque no hay nadie conmigo en el espacio en el que estoy viviendo en esta época de confinamiento. Esto es, me tocó vivir la cuarentena en soledad. Me tocó vivir la cuarentena sin compañía. Eh, por Diversas razones, porque eh, eh, estoy en una relación inapropiada con mi familia, porque estoy en una relación inapropiada con mi pareja y entonces en este momento estaba separado del resto del mundo. Y me está tocando confrontar la cuarentena en una inmensa sensación de no estar bien ni conmigo ni con el mundo. Ahí entonces, evidentemente, comienzo a tener sensaciones encontradas de dificultad, de, de complicación, porque no soporto las cuatro paredes en donde estoy encerrado y la relación que tengo con ellas. No consigo que nada de lo que hago eh, sea edificante para mí, ni consigo que eso me inspire en seguir adelante. La otra sensación probablemente peor que esta, es que me encuentro acompañado, que estoy con mi familia o con otras personas que forman parte de mi cotidianidad, pero siento que esas personas no me acompañan. Es decir, estoy acompañado, pero me siento completamente solo. Siento que no puedo hacer conexión emocional con esas otras personas que están compartiendo conmigo este espacio de cuarentena. En cualquiera de los dos casos la sensación de no soportar el encierro, de no soportar lo que estoy viviendo junto con otros o en soledad, es terrible. Y es un gran indicador de todo el trabajo emocional que me queda por hacer de aquí en adelante para cultivar la única relación que seguramente voy a tener por el resto de mi vida, la relación conmigo mismo. No estoy queriendo decir que las relaciones que tengo con otras personas no puedan ser duraderas. No estoy queriendo decir tampoco que las relaciones con otras personas no se puedan cultivar apropiadamente. Pero en la medida, y solo en la medida en que cultivo la relación conmigo, puedo asegurarme mejores relaciones con otros. En la medida en que he solventado los problemas que tengo interiormente, entonces puedo solventar también las relaciones que tengo con otros. Y este, creo yo, es un gran trabajo que nos queda por delante en este espacio de cuarentena que aún tenemos. ¿Qué tengo que trabajar en mi relación conmigo? ¿Cuáles son los grandes temas que tengo pendiente en mi individualidad? ¿Cuáles son esas cosas que me he negado a trabajar profundamente en mi interioridad para terminar de resolver esta relación que permanentemente me acompaña interiormente. Este dolor, este resentimiento, esta, este odio que probablemente puedo tener con los demás o esta sensación de desesperanza porque creo que el mundo es un sitio aterrador y que tengo que protegerme de todo el mundo y finalmente por eso termino encerrado y sintiéndome solo. Esas son las cosas que creo que son valiosas de reflexionar y creo que son valiosas de eh, repensar para nuestra vida futura en este espacio que la cuarentena nos está proporcionando. Entonces, en la medida en que voy clarificando cuáles son mis relaciones con los otros, en la medida en que voy clarificando cuáles son las cosas que tengo pendientes en mi vida personal, en esa medida me voy logrando acercar a mí, si lo hago sin miedo, si lo hago con honestidad, si soy capaz de eh, confrontarme con todos esos temas pendientes en mi vida que todavía no he logrado trabajar. Algunas precisiones que podemos hacer en relación a este tema de la soledad y en relación a cómo nos está afectando eh, en la cotidianidad eh, y que me parecen importantes que las hagamos son las siguientes. En primer lugar, vivir solo no necesariamente implica soledad. Como he dicho, eh, algunas personas que tienen una relación apropiada consigo mismas, que tomaron la decisión de estar solas porque llegaron a la conclusión de que era lo mejor que podían hacer y porque además disfrutan el espacio eh, de compartir consigo mismas, no necesariamente las están pasando bien. Pero también tenemos que hacer la reflexión de que eh, el hecho de que estemos solos y de que las estemos pasando bien no implica que no querramos en algunos momentos compañía de calidad. Entonces, necesitamos establecer estrategias de compañía cotidiana que nos permitan vincularnos con el mundo exterior a través del de extenso uso de las redes sociales y el extenso uso de las posibilidades digitales que tenemos hoy en día. Eh, es increíble eh, toda la posibilidad que en esta pandemia la tecnología nos está dando para mantener vínculos con otras personas, con nuestros seres queridos. Eh, de allí, de esa, de esa observación que estoy haciendo de que vivir solo no implica soledad, también se desprende otra inmediatamente. Y es que hay personas que están confinadas en familia o con seres queridos que se están sintiendo profundamente solas. Y este es otro indicador, otra llamada a la acción que tenemos. Es una oportunidad de oro para trabajar nuestras relaciones con los seres queridos, con las personas cercanas... A las que, con las que nos cuesta mucho vincularnos, porque tenemos una cantidad de problemas de comunicación no resueltos con ellos. Otra reflexión importante que podemos hacer es eh, que hay personas que, tenía, que viven solas, o que viven en un grupo con el que no se la llevan muy bien, pero que tenían una gran actividad social fuera de la casa. Eh, estas personas definitivamente... Eh, Pueden estarla pasando muy mal porque están acostumbrados a que sus grandes vínculos, sus grandes relaciones y sus grandes momentos de compartir no lo hacen con los seres con los que comparten todos los días un techo, sino que lo hacen fuera de casa con amigos, con compañeros de trabajo, con compañeros del gimnasio, etcétera, etcétera, que les proporcionan esa compensación por la inapropiada relación que tienen puertas adentro en el hogar. Eh, por lo tanto, esto nos permite generar otra reflexión. Una cuarentena con otras personas puede ser muy dura si no logramos establecer conexiones emocionales sanas. Otra observación que podemos hacer es que la habilidad que tengamos en el uso de las nuevas tecnologías resulta muy importante para que nos sintamos más o menos solos en estos momentos. Y en vez de verlo desde el lado negativo, es decir, en vez de verlo desde la posibilidad de wow, pero es que yo no sé utilizar eh, las aplicaciones de comunicación digitales de las que se disponen hoy en día, veámoslo más bien como un reto. Entendamos que esta es una oportunidad preciosa para acercarnos a la tecnología si no lo hemos hecho y para hacer uso de ella en beneficio de nuestra salud emocional y en beneficio de compañía apropiada. Entonces, vamos a ver algunos, llamémoslo consejos, algunas eh, indicaciones que podríamos tener para enfrentar este periodo de soledad tan difícil. En primer lugar, creo que es necesario establecer una red de apoyo, establecer contactos apropiados con la gente que está a nuestro alrededor, Bien sea nuestro alrededor físico, si estamos viviendo con alguien, o eh, aquellas personas con las que podamos establecer contactos digitales. Es importante entender qué estoy haciendo mal, preguntarnos qué estoy haciendo mal que nos, que nos impide acercarnos con la gente que amo y con la que comparto eh, un hogar. Y por otro lugar eh, perdón por otro lado, podemos preguntarnos cómo me puedo acercar efectivamente a otras personas estableciendo algunos horarios, algunas, digamos, horas para establecer relación con otros eh, a través de eh, las redes de Internet. Es importante también trabajar con la calidad de nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que, con, ¿Con qué clase de pensamientos nos estamos vinculando en nuestra cotidianidad? Estamos recreando una cantidad de aspectos negativos de nuestra situación actual en vez de estar buscando asertivamente alternativas positivas, adecuadas y sanas de vinculación con otros. Nos estamos dejando vencer por el miedo, nos estamos dejando vencer por la tristeza y eh, estamos permitiendo que esas emociones nos hundan cada vez más o estamos buscando alternativas concretas para sentirnos mejor cada día, para sentirnos más cónsonos con nosotros mismos y con la compañía que otros, al otro lado del computador o al otro lado del teléfono nos pueden brindar. Esto también es importante verlo y resolverlo. Otra cosa importante es establecer rutinas apropiadas. No importa que no nos esté viendo otra persona. Estas rutinas, como seguir horarios de trabajo, de higiene... De cocinar de, de cocinar, de comer, de limpiar, de estudiar, y horarios de descanso, de ocio, que nos permitan eh, ver alguna película, que nos permitan eh, leer algún buen libro, son importante mantenerlos para poder mantener nuestra mente tranquila y estructurada. Y una última cosa que les invito a hacer es establecernos propósitos de futuro. Marcarnos un objetivo a corto plazo, objetivos a mediano plazo y objetivos a largo plazo. ¿Qué voy a hacer para cultivar una mejor relación conmigo mientras dure la cuarentena? ¿Qué, qué, qué quiero lograr una vez que la cuarentena se termine? ¿Y cómo me proyecto quizás al año que viene? Y clarificar con propiedad cuáles de esas cosas puedo empezar a trabajar Mientras estoy en este periodo de cuarentena. Esto creo que es vital para mantener nuestra sanidad mental y nuestra apropiada relación con nosotros mismos. Gracias a todos por compartir una vez más este espacio que nos permite estar a solas con nosotros mismos y establecer una reflexión sobre la relación que tengo conmigo y con los demás. Por favor, replica esta información y este contenido para apoyar a muchas personas a las que les pueda ser útil este material. Recuerda que soy Miguel Friki, y esto es Haciendo Alma. Como siempre, te dejo un gran abrazo de alma.